0: Digital, analog, Orientierung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital. Der Podcast mit Christine Ulrich und Rika Hamsen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ethik Digital. Wir freuen uns auf das Gespräch heute, lieber Professor Zeilinger. Wir möchten uns ganz kurz vorstellen. Ich bin Rika Hamsen, Chefredakteurin Sonntagsblatt und ich möchte mit dem Podcast Ethik Digital den Menschen Orientierung bieten und sie auch und uns alle dabei unterstützen eine eigene Haltung zu finden und mit mir macht das Podcast Christine Ulrich und die stellt sich selbst vor.
2: Danke Rike, ich bin Christine Ulrich, Redakteurin beim EPD und ich möchte mit dem Podcast uns alle, die Menschen dazu zum Nachdenken darüber anregen, wie wir als Gesellschaft die digitale Transformation gut miteinander gestalten können. Lieber Herr Professor Zeilinger, Vielleicht können Sie sich auch kurz vorstellen.
0: Ich selbst bin evangelischer Theologe und bei der Bayerischen Landeskirche als Beauftragter für Ethik im Dialog mit Technologie und Naturwissenschaft zuständig, auch für die gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Was machen Sie als Ethikbeauftragter sozusagen?
0: Das eine ist, sie, verstehe ich mich auch in der orientierenden Aufgabe. Aber wenn Sie nach dem Ethikbeauftragten fragen, ähm, ist es ganz klar auch eine koordinierende ähm, Aufgabe und Funktion, die ich wahrnehme. Die Evangelische Kirche in Bayern hat 2015 ein Netzwerk Ethik gegründet, zusammen mit den Lehrstühlen für evangelische Ethik an den bayerischen Hochschulen und Universitäten. Und in dem Zusammenhang ähm, geht es eigentlich darum, die ethischen Kompetenzen, die in der Weite der bayerischen Landschaft da sind zugänglich zu machen und für verschiedene Themen eben auch fruchtbar zu machen und wir haben dazu zum Beispiel im Online-Bereich ein Ethiklexikon 2018 an den Start gebracht, das wichtige Stichworte der ethischen Debatte aufbereitet. Wir haben mit der Ethik-Landkarte ein Netz von Referent:innen und Themen, die für das Thema allgemein interessant sind, sowie dann auch mit dem Ethikkolleg eine ethische Weiterbildung als Angebot. Und ich glaube, das ist sozusagen diese koordinierende Funktion für das gesamte Feld Ethik Und das Orientierende, auf meine Aufgabe bezogen, hat dann in der Tat auch mit dem Thema Digitalisierung zu tun, weil es mein Job auch ist, die technologischen Entwicklungen zu verfolgen und die sich daraus ergebenden Fragen, Natürlich so aufzubereiten, dass auch Impulse deutlich werden können.
2: Vielen Menschen. Die hören immer wieder von Ethik, aber sie wissen gar nicht, was, das, was ist das eigentlich? Ist es eine Wissenschaft? Vielleicht können Sie einfach mit genau zwei Sätzen erklären, was die Ethik eigentlich macht.
0: Die, auch die digitale Ethik fragt, wie die Ethik im Allgemeinen erstmal nach, nach dem richtigen Handeln. Diese Frage nach dem richtigen Handeln ist aber eben nicht unabhängig von der Frage, auch danach, mit welchen Gewohnheiten wir uns einrichten. Also dieses Wort Ethik hat mit diesem griechischen Wort ethos zu tun und es sind die, die Gewohnheiten, in denen ich mich einrichte, zeige mir deine Wohnung und ich sag dir, wer du bist an solchen Themen, kann man sich ganz deutlich machen, dass die Frage des Handelns eben sich nicht ganz trennen lässt von der Frage unserer Identität und das finde ich für die digitale Ethik eben auch eine ganz spannende Frage, wer wollen wir als, als Gesellschaft auch sein, nicht nur ich als Einzelner und, und Einzelne und deswegen ist die spannende Frage an der Stelle, was heißt es ähm, jetzt für Themen des äh, beispielsweise des autonomen Fahrens, da klingt es jetzt ähm, nach einem unheimlichen Vorteil, sich ins Auto setzen zu können und, und abschalten zu können, so ähnlich wie im Zug, ist faszinierend, hat doch was, würde ich, würd ich sagen, kann ja tatsächlich ein Ergebnis, Ergebnis sein, aber es muss ganz klar immer mit einem wesentlichen Prinzip verbunden sein, das heißt in der Ethik äh, an der Stelle das Prinzip der Nichtschädigung, das klingt jetzt furchtbar abstrakt, aber es ist ein ganz zentrales Prinzip der Ethik und Nichtschädigung äh, ist gerade in, in unseren ähm, weltweit gewordenen Zusammenhängen ein Punkt, wo eben sofort Fragen sich mitstellen, wie ist es mit den Rohstoffen, die benötigt werden, wie ist es mit Auswirkungen auf betroffene andere und dann ist man eben ganz schnell natürlich dabei, das festzustellen, hoppla, das wird ja sehr komplex, das ist eben nichts, was einfach mit einem Ja oder Nein quasi mit einem Schalter umlegen getan ist sondern das sind sehr, sehr viele Einzelentscheidungen insgesamt zu treffen. Und deswegen ist Ethik in der technischen Gesellschaft heute auch eine sehr komplexe Aufgabe, wo verschiedenste Expertinnen und Experten zusammenwirken müssen und von daher ähm, auch nicht immer äh, mit einem ganz einfachen ähm, Ja oder Nein, sondern oft mit einer ausgefeilten Abwägung äh, zu beantworten.
2: Was interessiert Sie denn speziell am Digitalthema ethisch? Also es gibt ja verschiedene Teilbereiche der Ethik, Medizinethik und Bioethik. Ähm, Sie haben sich jetzt in Teilen zumindest für die Digitalethik entschieden. Was, was macht den Reiz für Sie aus, die Herausforderung?
0: Die digitale Ethik, ich komme dazu eigentlich von der Seite der Medien her, die Ihnen ja aus dem eigenen alltäglichen Arbeiten vertraut ist. In Erlangen an der Universität, Friedrich-Alexander-Universität tätig bin im Bereich christlicher Publizistik und da ist es so, dass ich eigentlich es unheimlich spannend finde, dass Medien immer schon, gerade auch für den christlichen Glauben und die Frage auch, wie wir handeln sollen, zentral sind, also bei dem Thema, was wir Jetzt haben wir es jetzt zum Beispiel die Stimme im, im Podcast oder dann natürlich Christentum und andere ähm, Religionen, die über die Schrift ähm, ihre Urkundsdokumente haben, der Buchdruck zur Zeit Luthers. Und von da aus eben aktuell die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation. Also wenn Sie mich nach der digitalen Ethik fragen, würde ich erst mal mit dem Faszinosum der digitalen Kommunikation einsteigen.
2: Was macht diese Kommunikation auch auf ethische Weise anders als andere Kommunikationen?
0: Also, ich glaube, so was ganz charakteristisch ähm, ist, ist eben diese Übersetzbarkeit von allem in alles ähm, durch diese äh, binäre Kodierung von äh, Nullen und Einsen oder Strom an, Strom aus. Die Übersetzbarkeit verschiedenster Zeichen ineinander möglich. Gepaart mit dem Thema Miniaturisierung von von ähm, Technik, also sprich die Winzigkeit von Speicherchips, was früher auf so riesen tonnenschweren Surfern äh, gespeichert war, passt heute in die Hosentasche. Und äh, durch diese Übersetzbarkeit ist es ja eine Übersetzbarkeit, die global ähm, ist und weltweit. Und ich finde das eigentlich ähm, natürlich auch die Herausforderung in dieser Informations Flut nicht ähm, unterzugehen, sondern ähm, den eigenen Weg zu finden ähm, bei all den Herausforderungen, die dabei sind.
1: Ich würde gerne nochmal auf diesen Bereich äh, Seelsorge oder eben Pfarrer und Pfarrerinnen haben ja einfach sehr viel mit diesem Bereich Seelsorge zu tun. Und das ist ja so einer der grundlegenden Faktoren von Kommunikation. Wie können wir ethische Fragestellungen, die sich eben im digitalen Raum auftun. Wie können Theologinnen, wie können PfarrerInnen mit diesen Fragestellungen umgehen? Wo finden Sie Orientierung oder was bräuchten Sie als Unterstützung?
0: Mit dem Bereich Seelsorge sprechen Sie in der Tat einen Bereich an, der ja ganz zentral zu einem Stichwort führt, was interessanterweise auch bei den ganz aktuellen Diskussionen um künstliche Intelligenz beispielsweise auf europäischer Ebene eine große Rolle spielt. Erst letzte Woche hatte Margaret Verstager das Thema Vertrauen genannt. Und ähm, Vertrauen ist ist, ist ist so die, die wesentliche Kategorie für, für das Thema Beziehung und Kommunikation, jetzt gerade in der seelsorgerlichen Dimension. Und da, glaube ich, sind wir natürlich als Kirche schon besonders herausgefordert, auch sehr, sehr vorsichtig ähm, zu schauen und sehr umsichtig zu schauen, welche Standards ähm, müssen auch gegeben sein auf digitalen, um eben dieses Vertrauen äh, zu bewahren und nicht, nicht zu gefährden.
2: Hier geht es um Vertrauen, Seelsorge, wie man das in der digitalen Welt auch installieren kann. Das ist ja jetzt schon eine Kernfrage sozusagen der Digitalethik. Inwieweit geht es denn auch um die menschliche Autonomie als Wert? Das wird immer genannt, wenn das heißt, wir als Menschen müssen uns gegen die Maschinen positionieren. Vielleicht können Sie das kurz anreißen, was damit eigentlich gemeint ist oder was wir da für ein Dilemma erleben.
0: Ja, ich meine, das Stichwort Autonomie ist natürlich auch in der Theologie ein, 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 an der Stelle ein weites Feld. Ich würde es mal fokussieren auf zwei Begriffe, ähm, die, äh, glaube ich, auch in der christlichen Perspektive, aber auch weit darüber hinaus ähm, immer wieder eine zentrale Rolle spielen. Das ist einmal das Stichwort Verantwortung und zum anderen das Stichwort Freiheit. Wir erleben ja ähm, in den Feuilletons unserer Tage ähm, viele Beispiele, wo Sie und ich tagtäglich lesen und hören können, wo die Herausforderungen Herausforderungen sind äh, im Blick auf ähm, sowas wie Vorurteile, die oft auch mit einprogrammiert sind, schon durch Algorithmen in äh, die Programme, die dann Entscheidungen äh, treffen. Und dass das wieder rückgekoppelt werden kann an menschliche Verantwortung. Ich glaube, das ist so ein Punkt, äh, warum es sich auch lohnt, so einen Podcast zu machen und zu diesen Themen genauer hinzuschauen, noch genauer, als wir es jetzt heute tun.
1: Was könnte oder was sollte denn Kirche unternehmen? Welche Optionen gibt es, also gerade in dieser Denkschrift, ähm, da geht es ja wirklich auch darum, die Menschen zu befähigen und ähm, gibt es da ein Beispiel, das Sie nennen können? wo sich Kirche eben in diesen Belangen besser einmischen könnte und sollte.
0: Ein Bereich, der mir dazu einfällt, ist das Thema ähm, Medienbildung, Medienerziehung. Wir hören ja immer wieder dieses Stichwort der Medienkompetenz als eine Forderung. Und wir hatten auch schon vor, denke ich, vor, vor fünf Jahren in Bayern ein kleines Medienkonzil mal ähm, veranstaltet, auf dem wir versucht haben zu formulieren, was es in diesem Bereich ähm, auch braucht und dass gerade Kirche eine Chance ähm, und eine Aufgabe hat an der Stelle dafür zu sorgen, dass ähm, auch ähm, qualitätvoller Journalismus beispielsweise seine Stimme weiter behaupten kann und nicht im ähm, Geblubbere von tausend und ein Blogs einfach untergeht. Also, es ist ein Beispiel. Natürlich gilt auch das wichtige Thema der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, wo sich da Kirchen, das bekomme ich gerade auf einer europäischen Ebene mit, wo es dafür Kirchen schon auch nochmal spannend ist, ist zum Beispiel aufs Thema Religionsfreiheit zu schauen. Das ist so ein Thema, das wir vielleicht gar nicht so bei uns so im Blick haben, weil wir das in Deutschland doch relativ selbstverständlich auch wahrnehmen. Aber wenn man die gesamte europäische Landschaft sieht, dann, dann ist es schon eine spannende Frage, auch wie auch Freiheit von Religion im Zusammenhang von künstlichen Intelligenzautomatismen bewahrt bleibt. Die EU hat letzte Woche ja das Thema aufgegriffen der Videoüberwachungssysteme. Also da auch sowas wie Privatheit ist ein ganz großes Thema nach wie vor.
2: Sehen Sie denn. Den digitalen Wandel, sehen Sie das als Disruption, so wie es viele tun oder ist es eher eine sanfte Transformation, eben eine Veränderung, die uns so viel abverlangt, die aber jetzt nichts, hier keinen Bruch erzeugt?
0: Ja, der Dialektiker sagt natürlich schnell, es hat von beidem etwas, klar, aber also was mir auch da aus dem Medienbereich nochmal noch mal durch den Sinn geht bei dieser Frage von Ihnen, ist so dieses ähm, Gesetz von Wolfgang Riepel, das ähm, er damals Chefredakteur der Nürnberger Zeitung im Jahr 1913 ähm, formuliert hat, äh, wo er sagte, dass kein Instrument der Informationsübertragung in der Geschichte ähm, durch die technische Entwicklung, die dann gefolgt ist, einfach abgelöst wurde und und über Bord gegangen ist. Das ähm, kann immer, glaube ich, ein Stück ähm, Realismus dahingehend auch sein, dass Transformation natürlich passiert. Der der Journalismus in, ähm, ist jetzt schon nicht mehr so, wie er vor 20 Jahren war und wird in 20 Jahren nochmal noch mal anders aussehen. Aber die gute journalistische Leistung wird weiter eine professionelle Qualität haben, die nicht abgelöst sein wird davon, dass alle quasi, dem, dass der Beruf weg ist und, und wir alle ähm, uns äh, nur noch als Amateure in dem Feld bewegen.
2: Das entspricht ja auch so ein bisschen dem Konzept, dass die Gesellschaft immer mediatisierter wird, dass sie aber oft andere, alte Medien nicht weglegt, einfach und um die neuen benutzt, sondern dass es das, äh, immer weitergeht. Ja, also dass wir heute sogar noch Schallplatten hören, obwohl wir schon längst mit äh, Streaming-Diensten versorgt sind. Wie, sind Sie eher kulturpessimistisch oder optimistisch? Sehen Sie da mehr die Chancen im digitalen Wandel oder am... Ähm haben Sie Angst?
0: Wenn Sie mich so fragen, laden Sie mich natürlich ein, das nochmal etwas biografisch zu reflektieren. Und ich glaube schon, dass ich, dass ich auch schon vor ähm, 20 Jahren, ähm, Beginn dieses, dieses ähm, Jahrhunderts, äh, eher positiv auf die Möglichkeiten ähm, geschaut habe. Allerdings muss ich schon auch zugeben, äh, im Moment gibt es natürlich schon einen Grund, auch die eine oder andere dystopische Perspektive hier ähm, äh, ja, äh, klar zu, zu benennen und sich nett, nett vorzumachen, dass das alles, alles einfach ist. Also ich glaube, wir haben schon eine echte ethische Anstrengung, ähm, auch im gesellschaftlichen Horizont an der Stelle vor uns die Dinge so äh, zu gestalten, äh, dass das ähm, nicht äh, demokratische Errungenschaften zugunsten technischer Optimierbarkeit äh, einfach hinten runterfallen. Das erleben wir ja gerade in den Diskussionen, die sich Stichwort äh, USA, China, Europa äh, immer wieder zu diesen äh, Themen äh, ereignen.
1: Sie haben ja auch eine Studie gemacht zum Thema Roboterjournalismus. Ich würde das eben noch mal Interessieren, was die journalistische Branche anbetrifft. Inwieweit äh, kamen da eben ethische Bedenken auf und wie, inwieweit ähm, wurden die auch thematisiert oder rückgekoppelt in die Medienwelt?
0: Die Roboterjournalismus meint ja die automatisierte Kommunikation äh, im Bereich von Wirtschaftsnachrichten, Börsennachrichten beispielsweise, aber auch der Sportberichterstattung, die Live-Ticker und solche Geschichten, dass da ähm, automatisierte Skripte äh, den Spielbericht erstellen oder den, den Börsenticker. Unsere Umfrage war bei journalistischen Profis, die ähm, auch in der Ausbildung teilweise tätig sind und da eben doch auch mit, mit sehr viel äh, Bewusstsein, draufgeschaut haben auf ein Thema, das in ethischer Hinsicht immer wieder spannend ist. Wie weit ähm, soll das gekennzeichnet sein? Also wie weit soll ich als Leserin als Leser erkennen können, das ist ein ähm, mit Hilfe von automatisierten Skripten ähm, auch ähm, erstellter Text? Und äh, da glaube ich, ähm, finde ich es an der Stelle schon wichtig, einfach Transparenz walten zu lassen und transparent zu sein. Und das wäre auch für mich so eine, eine wesentliche Anforderung an der Stelle.
2: Also transparent in dem Sinne, dass die Texte gekennzeichnet sind, dass man erkennen kann wer dahinter steckt,
0: dass die Nachvollziehbarkeit gegeben ist an der Stelle. Nachvollziehbarkeit wird natürlich auch ähm, an anderen Stellen immer diskutiert. Ich, ich kann nicht jeden einzelnen Algorithmus nachvollziehen. Das meine ich jetzt so naiv, möchte ich nicht verstanden ähm, sein, dass, dass das jetzt, jetzt grundsätzlich bei jeder algorithmischen Entscheidung möglich ist, dass ähm, Sie oder ich den, den Algorithmus als solches nachvollziehen, aber dass doch ähm, nachvollziehbar ist beispielsweise bei solchen Themen, wie das Material denn äh, zustande kommt. Wir haben ja ähm, eines der großen Themen beim Thema mangelnde Transparenz, ist ja eben auch das stillschweigende Einprogrammieren von Vorurteilen, das ähm, so passiert und sich so ereignet. Die Datenbasis, die eingegeben wird, einfach unbewusst von weißen, privilegierten Männern äh, meistens, weil die die Mehrheit und den Programmieren haben, aus deren Sicht zusammengestellt wird und dann ohne dass deswegen böser Wille im Spiel ist, ein Vorurteil mit einfließt, der sogenannte Bias oder die Bias-Problematik und dass sowas äh, so weit als möglich äh, transparent äh, gemacht wird, äh, eben im Blick auch auf die verwendete Datenbasis. Ich glaube, das ist eine wichtige Anforderung an der Stelle.
2: Also Transparenz auch als erster Schritt vielleicht hin zu einer Verbesserung oder dass man dann sieht, auch ja. was die Ethik da leisten kann, auch die Ethik im, im Vergleich zum Recht. Weil oft denkt man ja, es müsste doch eigentlich rechtlich regulierbar sein, wir müssten die Dinge ordnen können, festschreiben können, aber das, es gelingt ja, die Welt wird immer komplexer und wahrscheinlich gelingt es gar nicht immer im Detail, weswegen der Ethik da jetzt umso größere Aufgabe auch zukommt. Zum also
0: das, das Recht, wenn wir ja eben als die geronnene Ethik sehen, wo dann die Normen auch schon festgelegt sind und wir haben eben so viele, so schnelle Entwicklungen, dass die Rechtsetzung auch dem ähm, schwer tut, reaktiv hinterherzugehen und insofern braucht denke ich, schon auch sowas wie eine proaktive ähm, Haltung, auch ähm, so einen so, so eine Bewusstseinsstellung äh, und die ähm, uns ähm, da auch, ich sage mal, wachsam sein lässt. Professor Hans-Ulrich, einer meiner theologischen Lehrer, der hat ja an der Stelle, man redet an der Stelle von der explorativen Ethik und ich habe mal versucht, in meinen wissenschaftlichen Arbeiten auch dieses Stichwort der explorativen Ethik für das Feld der digitalen Ethik fruchtbar zu machen, weil eigentlich muss es darum gehen, dieses Feld erstmal zu erkunden. Das ist ja nichts, was wo wir sagen können, da wissen wir eh schon, was zu tun ist, sondern wir müssen was ausprobieren und beim Ausprobieren aber auch, wachsam sein. Das heißt nochmal schauen, welche Kriterien legen wir denn, denn an dabei. Und ohne dieses, ohne dieses Erkunden wird es keine Kulturentwicklung, glaube ich, an der Stelle geben, weil das müssen wir auch als innovativen Raum neu ausprobieren. Und das ist ja nichts, was schon vermessen ist, sondern es ist ein Feld, was wir noch vermessen.
1: Was kann denn Ethik leisten und welche Themenfelder wären denn jetzt eben spannend für so einen Podcast?
0: Also ich denke, die Ethik kann im, im besten Falle leisten, die richtigen Fragen zu stellen. Und insofern sind Sie, wenn Sie in einem Podcast das Gespräch führen, auch schon immer an der richtigen Stelle und in der richtigen Haltung. Wenn Sie nämlich die Fragen stellen können und die richtigen Fragen noch stellen können, ist das, glaube ich, schon die halbe Miete bei der, bei der Ethik, nämlich die Dinge auch mal gegen den Strich zu bürsten, Selbstverständlichkeiten auch, auch in Frage zu stellen. Das ist, glaube ich, zusammen gepaart vielleicht mit dem, was ich schon habe durchklingen lassen, so ein Stück Neugier. Auch eine ganz gute Kombination ähm, an der Stelle. Frau Ulrich, Sie haben vorhin gefragt, gehabt ähm, zwischen Trans Transformation oder Disruption, das ist natürlich, ähm, glaube ich, schon im Moment eine, eine spannende Frage von diesem äh, Thema künstliche Intelligenz oder diesen Stichworten künstliche Intelligenz und Big Data, sind ja erstmal nur Stichworte ausgehend, wirklich mal zu schauen, was bedeutet denn das an Veränderung ähm, und an Dynamik für soziales Zusammenleben, also soziales Zusammenleben, natürlich ist der eine große Bereich des Arbeitsleben, weil Sie fragen, Frau Hansen, wie wohin und mit welchen Themen. Ich glaube schon, dass die Arbeitswelt ähm, es sich lohnt, ähm, da anzuschauen, aber natürlich ähm, genauso der ganze Freizeitbereich, ähm, der wiederum ähm, dann viel mit dem Thema Medien auch zu tun hat und mit dem Thema Medien. Ähm, glaube ich, kommen wir ganz schnell in den Bereich von Bildung und, und Erziehung auch. Also das wären so auf der einen Seite Themen, die mir durch den Kopf gehen, die ich spannend finde. Auf der anderen Seite autonome Systeme, ähm, auch wenn wir da zwei Fragezeichen dahinter machen vielleicht und sagen, okay, es sind automatisierte Systeme, aber vielleicht auch noch und hoffentlich keine autonomen Systeme sind doch Bereiche von autonomen Systemen wie das ähm, sogenannte autonome Fahren und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage von, ähm, des militärischen ähm, Gebrauchs von, von ähm, Lethal Automatic Weapons ähm, an der Stelle ähm, sehr zentral und für uns alle zentral im Moment auch. Wahrzunehmen, glaube ich, in der Corona-Pandemie-Situation, Gesundheit ähm, und die Frage des Umgangs mit medizinischen Daten, mit äh, Gesundheitsdaten, ähm, das ist ein Thema, was uns äh, da auf jeden Fall interessieren muss, weil es hat wieder viel mit dem Thema Vertrauen und Intimität auch zu tun. Natürlich gehört immer noch mehr dazu, aber ich würde würd auf jeden Fall das Thema Politik noch nennen. Politik hat es ja, ähm, ja nicht nur mit dem Thema ähm, zu tun, wie geht es um solche Themen wie Videoüberwachung oder innere innere Sicherheit und bürgerliche Freiheiten. Dieses Verhältnis innere Sicherheit, bürgerlicher Freiheiten ist so der eine Aspekt. Aber es hat es auch mit dem Thema des Zusammenlebens und der Gestaltung des Zusammenlebens im Blick auf Zukunftsthemen zu tun. Und ich finde, das ist ein spannendes Feld. Von digitalen Technologien äh, denken Sie an sowas wie Stadtentwicklung, Smart Grids, die Frage äh, intelligenter Stadtplanung, äh, Energieversorgung, effiziente Energieversorgung, gerade unter Bedingungen des Klimawandels. Da vermute ich ähm, sehr große ähm, Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch den, die Möglichkeiten des Missbrauchs, aber schon auch große Möglichkeiten, Herausforderungen, die wir auf der Klimaseite vor uns haben, äh, mitzubearbeiten.
1: Im Unternehmerischen gibt es ja ganz häufig diesen Begriff einer des Reifegrades. Ne? Das spricht man ja sehr häufig, wenn es um die Digitalisierung geht, eben um, um den Reifegrad eines Unternehmens. Wenn man das jetzt überträgt auf dieses Thema eben digitale Ethik, was würden Sie denn sagen, wo ist unsere Gesellschaft im Sinne eines Reifegrads? Stehen wir da ganz am Anfang? Sind wir mittendrin und eigentlich nicht viel anders als vor zehn Jahren positioniert? Also wo bewegen wir uns auf diesem Feld des Reifegrades in Sachen digitale Ethik?
0: In den letzten zehn Jahren hat sich da schon viel getan. Also Um es mal jahreszeitlich zu formulieren, aus dem Winterschlaf sind wir erwacht. Das Bild des Frühlings klingt vielleicht allerdings etwas hoffnungsvoller, als wir, als wir unterwegs sind. Weg sind, aber ich glaube, von Sommer und ähm, Heranreifen kann man noch nicht reden, aber so die Knospen ähm, sind da im Sinne dieser Fragen. Ich habe ja vorhin von der Ethik und der Frage geredet. Also ich glaube, die, die Fragen brechen auf, auch die Möglichkeiten sind oder werden sichtbar. Von daher ähm, halte ich mal das Bild des Frühlings auf Ihre Frage für den Reifegrad, das Passende im Moment.
2: Glauben Sie, dass unsere Generation, ob das nach unserer, ich fasse jetzt mal eine sehr große Generation vielleicht... <lacht> ich wollte gerade sagen...
0: Ja. <lacht>
2: Vielleicht 35-Jährigen, also die quasi noch eine nicht-digitale Welt erlebt haben, äh, bis hin natürlich zu allen, die älter sind. Es ist vor allem bei uns jetzt dieses Thema digitaler Ethik auch so, so äh, groß. Werden meine Kinder vielleicht, die ganz anders mit digitalen Medien aufwachsen, da gar nicht mehr so die, die Fragestellungen sehen? Was ist so Ihre Zukunftsperspektive?
0: Also bestimmte Grundfragen werden sich ähm, weiterstellen. Der Zugang zu, ähm, zu Ressourcen, das das sind ja keine Themen, auch wenn man gerade noch, wenn man die dann in einer globalen Perspektive sieht, die sich von einer Generation zu anderen einfach erledigt haben, sondern die werden weiter, weiter da sein. Aber sie werden vielleicht auf einem anderen, in einem anderen Aggregat oder wie Frau Harmsen gerade sagt, der Reifezustand diskutiert werden. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Aber also der Theologe, finde ich, sollte sich an der Stelle auch hüten, zu wissen, was da die Zukunft bringt. <lacht>
2: Nee, da wollte ich Sie jetzt auch nicht in Versuchung führen, in die Zukunft zu blicken.
1: Ich hätte noch eine ganz konkrete Frage. Ich habe ja. vor kurzem jetzt gerade mit, mit einer Agentur gesprochen, die sich mit dem Thema eben Social Media beschäftigt. Und die erzählten eben, dass sie zwar Kunden ablehnen können, aber letztendlich alles, was technisch möglich ist, eben tun werden, wenn sie denn von ihren Kunden, die sie haben, gefragt werden. Und dass eben sehr häufig inzwischen die Plattform diese technischen Möglichkeiten diktieren. Und wir haben in, in Bezug darauf dann eben überlegt, wäre es denkbar oder angebracht, dass eben auch in so einer Agentur, und das kann man ja jetzt austauschen, ob das eine Agentur ist oder ein Unternehmen etc., ob es nicht sinnvoll oder nötig wäre, so wie es eben jetzt schon jemand gibt für Nachhaltigkeit, für Compliance, auch eben in jedem Unternehmen, in jeder Organisation einen Ethikbeauftragten zu haben. Ist das realistisch?
0: Also die Frage ist natürlich deswegen spannend, weil wir im Medienbereich eigentlich eine sehr ähm, kleingliedrige Landschaft, ja eben äh, mit Agenturen ähm, etc. pp. haben, wo die Ressourcen vielfach auch gar nicht da sind, deswegen das tatsächlich dann oft nebenher erledigt wird. Aber meine Empfehlung wäre im Sinne von ethischen First-Mover-Strategien zu sagen, warum nicht ähm, sich auch als Agentur, die eine einigermaßen verletzbare Größe für das Thema hat, ähm, sich auch an der Stelle profilieren, was mir durch den Kopf geht, ist so eine Geschichte der Bildethik, da weiß ich von der Agentur Tony Stone, der Bildagentur, äh, die haben eben als Agentur proaktiv ein Kennzeichnungssystem eingeführt, das deutlich macht, welche Bilder sind denn in welcher Weise digital auch bearbeitet, sodass eben dieses Transparenz-Stichwort, über das wir vorhin sprachen, auch nachvollziehbar ist. Also das finde ich das finde ich schon ganz spannend, weil eben auch unternehmensethisch äh, durchaus ein Wettbewerbsvorteil zumindest in einer bestimmten Nische draus werten kann. Es hängt natürlich auch dran ab, welche Präferenzen äh, diejenigen als Konsumer und Konsumentinnen äh, wählen und in ihrem eigenen Medienkonsum ähm, verhalten, was hier es dann wert sind, sich sowas auch kosten zu lassen.
2: Es geht auf jeden Fall darum, Begründungen zu finden, also mit Begriffen, mit Konzepten zu arbeiten, die manchmal auch ja ganz alt sind, ja, oder schon, was heißt alt, im allerbesten Sinne, also Gerechtigkeit, Nichtschädigung, dass es Prinzipien gibt, ähm, auf die wir Menschen uns schon immer verlassen haben oder die uns auch schon immer zusammengehalten haben und die neu anzuwenden jetzt auf die neuen Fragestellungen
0: und es Genau. Und und an der Stelle, glaube ich, kann auch jede und jeder und sollte auch jede und jeder im gesellschaftlichen Diskurs mitreden, weil es geht natürlich dann um Fragen, wie sollen denn die die Anforderungen äh, beispielsweise an elektronische Patientenakte gestaltet sein? Und da braucht es den politischen äh, Streit und dat, davor braucht es eigentlich für jeden und jede von uns sich Gedanken zu machen und äh, zu dem Thema und eben äh, nach Begründungen zu fragen und nach nach Abwägungen zu fragen und es dann auch. Auch in die politische Entscheidung mit, mit einzubringen.
2: Es kommt einem, Genau das kommt einem so schwierig vor, in diesen Zeiten, wo der Hysterie, ja in diesen aufgeregten Zeiten, die jetzt auch schon vielfach beschrieben worden sind, aber wo es ja immer alles schnell, jede politische Entscheidung sofort riesige Wellen schlägt, nicht nur in sozialen Medien, sondern ja da, da auch in der, in der richtigen Politik oder Gesellschaft, umso schwieriger vermutlich für die Ethik, da gelassen zu bleiben, sich die Zeit zu nehmen, abzuwägen und keine keine Schnellschüsse zu produzieren, oder?
0: was wir da gesellschaftlich ähm, schon brauchen, äh, ist sowas wie so ein Abkühlbecken, weil äh, in der Tat die Schlagzeilen dieser Tage äh, beziehen sich dann oft auch so auf die sogenannte Umfrage Demokratie und äh, gibt es den nächsten Tweet, äh, der wieder aus, aus sich heraus ist Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir und das ist eine ethische Aufgabe äh, auch, müssen, müssen wir äh, ein Stück äh, gelasseneren Umgang mit diesen Fragen lernen, weil sonst von, von Aufregung zu Aufregung zu hüpfen, kann uns an der Stelle nicht weiterführen. Und ich, da würde ich jetzt denken, das ist auch was, wo sowohl die philosophische Ethik wie auch der, der, der christliche Glaube, die christliche Theologie, die christliche Ethik ähm, schon auch mithelfen kann, äh, zu dieser Gelassenheit beizutragen, äh, angesichts von scheinbar immer aus der Situation heraus nach vorne drängenden Handlungsimpulsen. Auch mal zu sein. nein, äh, es liegt nicht nur an unserem an, an unserem Jetzt-Sofort-Handeln, sondern es tut auch mal gut, ähm, nochmal sich zurückzulehnen und nochmal eine Frage zu stellen, bevor ich einfach die, ne die nächste Antwort auf den Tweet in meinem sozialen Netzwerk ähm, schreibe.
2: Also wir können dann irgendwie vielleicht so schließen, ähm, dass wir auf jeden Fall hoffen, dass dieser Ethik-Podcast auch dazu beiträgt, diesen Schritt öfter mal zurückzutreten und sich mit manchen Fragestellungen erstmal in aller Ruhe zu beschäftigen, bevor man... Ähm, auf jede heiße Debatte aufspringt und äh, genau, dass wir einfach gemeinsam ein bisschen nachdenken und aber natürlich freuen wir uns, wenn der Link geteilt wird <lacht> auf den sozialen Medien und das Ganze hier Verbreitung findet.
1: Lieber Professor ähm, Zeilinger, wir möchten Ihnen ganz herzlich danken für dieses Gespräch und hoffen, dass wir Sie bald wiedersehen ähm, und wir noch viele weitere Themen besprechen.
0: Ich bedanke mich für den angeregten Austausch und bin gespannt auf die Fortsetzung bei Ethik Digital. Ethik Digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von Sonntagsblatt.de und der Evangelischen Lutherischen Kirche Bayern.